2: Vente conmigo, yo te convido a la choza que tengo cerca del río, junto a la playa. Allí cantan las ondas lindas canciones que yo acompaño con mi dulzaina india que solo dice tu dulce nombre. No te me vayas, que yo te pongo de luceros que yo recojo con mi atarraya no te me escapas yo te aprisiono con las notas salvajes de mis guabinas y mis bambucos morenita de mi alma morena morena bendita sea
1: Morenita de mi alma morena, morena bendita sea. De la mañana, dos minutos, hola mi gente muy, pero muy, pero muy buenos días. Les saludo hoy martes 6 de abril. Hoy es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Es por ello que el Ministerio de Educación celebra todos los años el Día Mundial de la Actividad Física el 6 de abril. En esta en esta oportunidad están invitando a todas las comunidades educativas, padres y madres de familia, adolescentes, niños, niñas y adultos mayores a realizar ejercicio diariamente para mejorar su salud y su calidad de vida. Por eso las administraciones tienen los grupos del adulto mayor que van a los parques, que hacen sus ejercicios, sus estiramientos, porque las bisagras se van momoteando y hay Dios mío. Después parecemos un hijo de cuerda caminando. Por eso hay que salir a caminar. Sin ninguna afán, sin ninguna preocupación, salir todos los días en compañía de su esposo, de sus hijos, de sus hermanos, en fin, a abolir al quimba, mijo, para que no se peguen las bisagras. Al Fotero, como siempre, en la edición y musicalización de este su programa Hola, mi gente. Hoy el Padre Luis Sanzano habla de la fuerza de la alegría porque Cristo está vivo.
3: Mateo 28, del 8 al 15. Fuerza y alegría. Primero vamos a ver atemorizados, pero con alegría. Esto sentían las mujeres que nos habla el Evangelio. Hoy vos y yo también estamos así, con miedo, pero con alegría. Sabemos que todavía no todo está bien, pero estamos con esa alegría de saber que Cristo está vivo, que la alegría está entre de tu corazón y está dentro de tu corazón. Por eso date el permiso hoy que en tu cabeza y en tu corazón ronde lo alegre. Y lo que te genera alegría... Las preocupaciones están siempre. Los miedos siempre dan vuelta en tu cabeza y también en la mía. Hoy que tomes la alegría, nuestra cabeza, tu cabeza, la mía, trata de luchar por hoy en tener una actitud alegre o transmitir un poco de alegría en tus cercanos. Alégrense, es lo segundo. Pascua es eso, paso de la muerte a la vida. Hoy hace el paso en tu vida. Saca de vos eso que te mata y que te lleva a ser una persona muerta en vida. Alejate de aquellos que no te hacen bien y también te intoxica. Hoy vos tenés que ser un misionero de Dios y la clave es la alegría con que se lleva. Debo reconocer que esto nos falta. Hay veces que los misioneros cristianos parece que comemos limón muy seguido por la cara de amargados que llevamos. Hoy llevarlo a Jesús y lo anunciamos desde esa actitud positiva y alegre. Y por último, el ocultar. Un pecado que puede habitar entre nosotros es la omisión, que es ocultar la verdad. Vos tenés mucho para hablar y recordar vivir siempre la verdad. No ocultes la verdad, que tu vida no sea una mentira, porque solo te la complicás. Y bien Dios, ¿qué significa vivir en la verdad? Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hasta el cielo no paramos. Y nos seguimos viendo en Misa de Once. Que Dios te cuide.
1: Gracias, Padre. Ocho de la mañana, seis minutos. Y Misa de Once está allá en Argentina, porque el Padre Luis Santano reside en Argentina. Ocho de la mañana, seis minutos. Es una verdad grande del Padre hoy. Hay gente que pareciera que todo momento comiera limón, chupara limón. Fue uno un almacén y ven unas caras a uno que no le dan ganas de entrar y no devolverse. Ay, Dios mío. Si no eh, mejoramos la calidad humana de las personas que atienden negocios, Santander tendrá que empinarse para salir adelante. Ocho de la mañana, seis minutos. El Ministerio de Salud reportó que el lunes 5 de abril, o sea ayer, se detectaron en Santander 131 nuevos casos de contagios de COVID-19. También confirmó la muerte de dos personas por coronavirus. Colombia registra 10.190 nuevos casos y 199 muertes más por COVID. Alcaldes, gobernadores y hasta el alto gobierno vienen tomando acciones para mitigar el impacto de la tercera ola de, tercera ola de COVID que está en ciernes. Los indicadores en ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla son cada vez más preocupantes y las ocupaciones de camas UCI al borde del colapso han obligado a las administraciones a restringir la movilidad mediante toque de queda en la implementación de medidas como el pico y cédula. Particularmente en Colombia, hemos tenido tres momentos críticos, los picos de julio a agosto de 2020, diciembre a enero de 2021, y la actual, actual que llegó con más fuerza esta Semana Santa, explicó el epidemiólogo Andrés Rani, el coordinador del Linsby, de la Universidad de Antioquia. Ahora, cuando se relajan las medidas pues hay mayor movilidad, las percepciones de regreso a la normalidad, lo que hace es que haya una nueva subienda. Marzo, a diferencia de febrero, llegó un mes en el que hubo mayor movilidad, y eso sumado al receso de Semana Santa, lleva a, pre a predecir una nueva ola de que indudablemente aumentará la cresta en las regiones que ya están muy afectadas. De ahí, que el presidente Iván Duque emitiera nuevas consideraciones para frenar el avance del virus y consecuentes colapsos del mismo sistema de salud. Entre ellas, también se conoció el borrador del decreto que autoriza a las entidades territoriales y personas jurídicas y privadas sumarse a la compra, importación y aplicación de biológicos. Para cumplir con este fin, el gobierno dispondrá de unos requisitos, entre los cuales figura que las vacunas deben contar con la autorización sanitaria de uso de emergencia, que la aplicación de las dosis se haga con los prestadores de salud sin aceptar la ejecución del Plan Nacional de... Gubernamental de Vacunación. Asumir también los costos de los biológicos, la aplicación de los mismos y las responsabilidades derivadas de las mismas. También deberán garantizar la conservación de las vacunas y disponer de una póliza todo riesgo sobre producto adquirido. Esto para las personas que no hacen sino criticar, que estén enteradas y que lean el decreto. Bueno, ocho de la mañana, nueve minutos. Santander actualmente tiene 63% en ocupación de UCI, una cifra relativamente baja frente a otros departamentos. Sin embargo, no es tiempo de bajar la guardia y nos están invitando a reforzar el autocuidado a quienes viajaron en Semana Santa. El alcalde de Bucaramanga recomienda en el aislamiento y el secretario de Salud de Sa Departamental de Salud de Santander revela el avance de la vacunación aquí en el departamento.
4: Bueno, culminamos el puesto de mando unificado con los diferentes sectores, eh, los mandatarios locales, eh, salas situacionales, los expertos de epidemiología, gerencia COVID, desde el gobierno de siempre Santander, pues analizando el comportamiento de la pandemia, eh, hemos visto pues... La porcentaje de los indicadores, el porcentaje de ocupación de UCI está por debajo de un 70%, estamos al día de hoy el 61,55% de ocupación en el departamento de Santander, en el área metropolitana un 66% de ocupación de UCI, eh, los, los casos activos, hemos visto que estamos en este momento en el departamento en 31 municipios activos, eh, un comportamiento a nivel nacional favorable, positivo. Pero el mensaje, no podemos bajar la guardia. En este momento, la medida que hemos tomado desde el puesto de mando unificado es toque de queda, desde las 00 horas hasta las 5 am, más ley seca, y de una forma opcional, o se recomienda el pico y cédula, los municipios que lo requieran tomar. Es, estamos siguiendo lineamientos de la circular nacional, que sacó el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. Eh, 15 días del 5, inician el 5 de abril, a partir de hoy lunes 5 de abril, hasta el 19 de abril, para analizar el comportamiento epidemiológico en Santander. Bueno, estamos, re, sí, estamos re, revisando y también el mensaje claro, reforzar la estrategia PRAS. Hacer pruebo, rastreo, aislamiento selectivo sostenible. Este es el mensaje que le hemos dado a los mandatarios locales. Obviamente que debemos reforzar con las EPS también, tomar medida, tomar muestras masivas eh, de PCR para poder identificar y aislar. Sobre todo, eh, venimos ya estamos eh, de, de, una, de, de una semana santa. Eh, vemos que han llegado viajeros de, de, de departamentos donde está la situación de pandemia crítica con un porcentaje de ocupación alta, lo que es eh, departamento como Antioquia, también de, de departamentos como el Magdalena, Bolívar. Eh, también al Atlántico, entonces eh, debemos también eh, recomendamos a estas personas que llegan de estos sitios, obviamente un aislamiento preventivo de siete días y obviamente es el seguimiento que vamos a realizar. También pedimos un mayor eh, pie de fuerza en la parte de la, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, el cumplimiento de las medidas preventivas. Pues
1: tengo que decirle, señor secretario, que uno llama para ver cuándo le corresponde la vacuna y dice que usted no ha dado autorización para de mayores de 60 a 69 años. Entonces, esculque, se ponga de las pilas y hable con las EPS. Ocho de la mañana, doce minutos. En Bucaramanga sigue avanzando en las etapas dos del Plan Nacional de Vacunación. Ya llevan 44.090 dosis aplicadas en Bucaramanga, 37.434 en la primera dosis y 6.656 en la segunda dosis. El alcalde Juan Carlos Cárdenas está invitando a las personas mayores de 70 años a que se acerquen a los centros de salud del ISAÚ y se vacunen. El eh, mandatario Gumbanguez solicitó también al Ministerio de Salud la aprobación para darle prioridad a la vacunación de todos los profesores y profesoras de las instituciones educativas de Bucaramanga para regresar de forma segura a las aulas de clase y que es importante garantizar la salud y la vida de los docentes. Ocho de la mañana, 13 minutos, vamos a una pausa, ya regresamos.
2: Mía, cantarle a tus ojos bellos, porque mi vida son ellos, amor y melancolía cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura ay,
1: tenía que ir? me tocó el corazón la canción me la cantaba mi padre cuando yo estaba más que porque yo me reía cansada. Me decía muchacha de risa loca. Ocho de la mañana, quince minutos. Bucaramanga vive hoy, 6 de abril, día mundial de la actividad física, con 38 sesiones de actividad física para jóvenes, adultos y adultos mayores, 52 clases de escuelas de formación deportiva en 15 disciplinas, así como sesiones juveniles en deporte con valores y boxeo, karate, entre otros. La alcaldía Bucaramanga también celebra esta fecha. Pero el gobierno departamental, a través del Inter Santander, desarrollará una agenda deportiva. No te la pierdas, sigue la transmisión o acércate a la orilla olímpica, Alfonso López. Claro, no pueden haber aglomeraciones, porque de lo contrario, ahí viene la ola. Ahí viene la tercera ola. Nos está respirando en la nuca. Entonces, a cuidarnos. Abuelos, si no tienen nada que hacer en la calle, no salgan, estén en casa porque esta situación está muy complicada. Y capturado posible violador, gracias a la denuncia oportuna de la comunidad. Mira con la oportunidad ayuda a que un... No le puede decir más, me perdona la palabra. Un mal nacido de estos vaya a, 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 a violar a una niña de 8 años. hombre de 38 años a quien la madre de esta niña le había pues, dado toda la confianza para que la llevara a su casa, y la llevó fue a una zona boscosa para realizar actos de celos. El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, General Javier márquez relata lo que Y
5: aquí tenemos un caso también triste, caso lamentable, pues digamos que con resultados de la policía en, en coordinación con la comunidad, pero no deja de ser lamentable y triste, y, y pues que repudiamos de todo punto de vista, se trata de la captura de un individuo, ...de 38 años, esto también sucede en el norte de la ciudad... ...a esta persona la progenitora le, le confía a su hija de 8 años... ...para que la cuide, para que la lleve a su lugar de residencia... ...este sujeto sale de allí, de donde habitan... Eh, eh, ...más adelante en una zona boscosa... ...ingresa a la niña a, a un lugar, a un paraje pues eh, de maleza... ...afortunadamente hay algunos ciudadanos que observan esta situación... Llaman a la policía, acuden allí a este lugar, encuentran a este desarmado eh, realizando algunos actos obscenos eh, 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 con la menor de edad, ya pues eh, se configura aquí un, un delito, el acceso a canal violento con menor de 14 años esta persona por supuesto es capturada de manera inmediata como les digo en un trabajo, un trabajo muy efectivo entre policía y comunidad es capturado y puesto a disposición de autoridad judicial competente por supuesto que en este mismo momento eh, en este mismo momento se activa la ruta de protección para la menor se lleva a centro hospitalario por supuesto se coloca a disposición de bienestar familiar para la restitución de derechos y una vez más pues Estamos aquí lamentando un caso de estos tan, tan feo, tan horrible, en contra de nuestros menores de edad. Eh, en lo corrido del año, se han presentado ya 111 casos de delitos sexuales contra menores y adolescentes. Claro está que tenemos una reducción significativa del 34% en relación con el año anterior que se han presentado 168 casos.
1: Ay, Dios mío. Oye, escucha uno este, le da de todo. Pero bueno, ojalá los no jueces no lo vayan a dejar libre, ¿no? Porque una cosa hace la policía, recoge los choros, los que atracan, los que roban, los que violan, y resulta que allá en los juzgados les dicen no vayas porque aquí no hay cama para tanta gente. Ocho de la mañana, 19 minutos. Eh, voy a ir a una pausa y ya regresamos. En
2: Financiera como Ultrasan nos preocupamos por ti. Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias. Por eso, te invitamos a quedarte en casa. Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app Financiera como Ultrasan. Para que realices consultas y transferencias desde tu hogar. Hola
0: mi gente, un micrófono abierto para su participación. Llámenos. Teléfonos directos 630 y 630 30 47 94 WhatsApp, hola mi gente 315 869 86 81 Hola mi gente, periodismo al servicio de la comunidad
4: Bambuco de mi tierra santanderiana Oloroso, mordiente ya mejora. Atrapiche moliendo caña madura. Bambuquito picante como los ojos de una gitana. De
1: una gitana. Hoy en la, la mañana, 20 minutos, uno de los eventos económicos más importantes en abril será la discusión sobre la reforma fiscal del gobierno que va a presentar al Congreso de la República. Se espera debates sobre si aumentan o no el IVA sobre si se modifica el impuesto a las transacciones financieras del 4 por mil o se vuelve permanente el impuesto al patrimonio, entre otros. Todo para saber en de dónde saldrán los recursos para pagar la deuda que subió a más del 60% del PIB el año pasado por cuenta de la pandemia. Ocho de la mañana, veinte minutos. El Pacto Bicentenario ha adjudicado obras de la Ruta Libertadora Aquí está Santander. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez estructuró este programa junto con el Departamento Nacional de Planeación y las, y las regiones, o asociados sea, los departamentos, para conectar mejor a estos departamentos y desarrollar también rutas de turismo histórico y de convergencia económica, para conectar de forma eficiente y segura el centro del país con las regiones el se invertirá 310,625 millones en la pavimentación de 82 kilómetros de la vía Luitama charalá san Como dice el dicho, por fin. Señor, le eche todas las bendiciones. En estas obras participarán 2,953 ciudadanos y su finalización está programada para junio del 2026, adjudicado al consorcio PST Samboy, conformado por Procopal. Y Castro y Cherassi. Ojalá, porque esta obra sí ha tenido los años de Matos Arien. 8 de la mañana, 22 minutos. Vamos con la nota y luego vamos a la pausa.
6: El cuarto proyecto que es muy importante en el Pacto Bicentenario es el que se denomina la Ruta Libertadora, que conecta a Belén, a Belén con Paz de Ariporo, pasando por Socha, Sácama, La Cabuya, en los departamentos de Boyacá y Casanare. Esta, sabemos, es una despensa agroindustrial de Colombia con un potencial enorme para la seguridad alimentaria de los colombianos y la exportación de alimentos procesados. En este corredor de la runa tal libertadora tendremos inversiones de cerca de 325 mil millones de pesos, se van a pavimentar 121 kilómetros de vías, vamos a generar cerca de 3.500 millones Empleos nuevos también allí y se entregará en el año 2027. Esta ruta libertadora se adjudicó a la firma KMA Constructores y Constructora EMA. En el quinto proyecto para conectar de manera eficiente el centro del país con las regiones, es un proyecto de 82 kilómetros de la vía duitama charalá -San Gil. Aquí tendremos nosotros 3.000 nuevos empleos, esto se va a adjudicar al consorcio Zamboy y Castro Cherassi y tendrán ellos entonces eh, la, la responsabilidad de sacar adelante en el tiempo señalado de aquí al 26 esos eh, 82 kilómetros y el último es el proyecto que se realizará sobre la vía La Labranza Grande y Opal para garantizar esa conectividad de Boyacá con los llanos orientales acá también tendremos cerca de 2.000 empleos nuevos. e Insisto, esto nos da la oportunidad de desarrollar una ruta turística eh, para verificar todo lo que fue ese recorrido histórico. Por esa razón, en ese pacto bicentenario, eh, el ministro de Comercio Exterior, Industria y Turismo, el doctor José Manuel Restrepo, participó también muy activamente con la adjudicación de cerca de mil millones de pesos que nos van a permitir... Eh, recuperar muchos de los sitios históricos, adelantar con el Ministerio de Cultura la recuperación de varios de ellos, como ya se hizo, por ejemplo, en Pore, que fue el sitio de donde partió toda esta gesta libertadora, y eh, esperamos que los colombianos de todas las generaciones futuras puedan conocer más lo que ha sido el recorrido de nuestro país para lograr esta república, esta democracia con independencia, con libertades con derechos para todos los ciudadanos y ahora con el derecho cierto material al progreso económico y a los empleos conectando todas estas regiones con el centro del país y el centro del país con todos los puertos para aumentar nuestro comercio exterior
2: cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas por partida doble, claro estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti participar es muy fácil ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos, tú puedes ser el próximo ganador
1: 25 minutos. No vamos a prohibir el parrillero en Bucaramanga. La seguridad debe abordarse de forma metropolitana e integral. Seguiremos trabajando con, en equipo con la policía de Bucaramanga, el ejército, la fiscalía, inmigración colombia. En la prevención del delito, la seguridad y la convivencia ciudadana, dice el alcalde Juan Carlos Cárdenas. El mandatario afirma que tomarán decisiones basadas en, y sustentadas con datos que beneficien a todos. Además, sostiene que no se puede afectar la movilidad de más de 400 mil familias que usan las motocicletas para transportarse en el área metropolitana. Esto afectaría aún más la economía de nuestra ciudad. Finalmente tengo que decirles hoy que tengan un buen día, que de verdad eh, aquella escuchen eh, eh, y ya escucharon ese mensaje del padre Luis Sassano y a reír porque la vida es corta. 8 de la mañana, 26 minutos. Un abrazo
0: grande, los quiero mucho y hasta mañana. Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, mi gente. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Hola, mi gente. Un compromiso diario con la comunidad. Un micrófono abierto para el pueblo. Conduce Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.